0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois Jonathan Livingston, le Goéland. C'était le matin, et lors d'un soleil tout neuf, tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche relevant ses filets invitait au petit déjeuner. Et son appel transmis dans les airs attira mille goélands, virevoltant et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait ainsi, mais seul, Loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingston le goéland, s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que sur sa tête, le vent ne fut plus qu'un léger souffle, et que là, en bas, sous lui, s'immobilise l'océan. Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration, se concentrant furieusement, il s'efforçait d'incurver ses ailes un peu plus, un peu plus encore. Puis, la perte de vitesse ébouriffait ses plumes, il décrochait et tombait. Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs, toute sustentation en c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingston, le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrer en frémissant, ralentissant, ralentissant, pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingston le goéland, n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre, en fait, de techniques de vol, que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quitter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler, mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingstone, le goéland, aimait par-dessus tout à voler. Cette façon d'envisager les choses, il ne devait pas tarder à s'en apercevoir à ses dépens, n'est pas la bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du clan. Ses parents eux-mêmes étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières solitaires à effectuer des centaines de planées à basse altitude, à expérimenter toujours. Il se demandait pourquoi, par exemple, lorsqu'il survolait l'eau à une hauteur de la moitié de son envergure, il pouvait demeurer en l'air plus longtemps à moindre effort. Ces planées ne se terminaient pas par l'habituel éclaboussement que provoque sur la mer l'impact des pattes abaissées, mais par un long sillage plat, lorsqu'il touchait la surface, pas escamotée. Quand il se mit au milieu de la plage, à atterrir sur le ventre, puis à mesurer à pas compter la longueur de sa glissade sur le sable, ses parents furent vraiment plongés dans une véritable consternation. « Mais John ?» lui demanda sa mère. Pourquoi « Pourquoi Mais pourquoi test il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté « Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte aux pélicans et aux albatros Pourquoi ne manges-tu pas ?« Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. « Maman, cela m'est égal de n'avoir que la plume et les os. « Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible « et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. « Un point, c'est tout. « Et je ne désire pas autre chose. « Voyons, Jonathan lui dit, non sans bienveillance son père. L'hiver n'est pas loin. Les bateaux vont se faire rares, et les poissons de surface gagner les profondeurs. Si étudier est pour toi un tel besoin, alors étudie tout ce qui concerne notre nourriture et les façons de se la procurer. C'est questions d'aérodynamique, c'est très beau, mais nous ne vivons pas de vol plané. N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger. Jonathan obéissant à Kiesa. Durant les quelques jours suivants, Jonathan s'efforça de se comporter à l'instar des autres goélands. Il s'y efforça vraiment, criant et se battant avec ses congénères autour des quais et des bateaux de pêche, plongeant pour attraper des déchets de poissons et des croutons de pain. Mais le cœur n'y était pas. « Cela ne à rien, se disait-il. » Abandonnant délibérément un anchois durement gagné à un vieux goéland affamé qui lui donnait la chasse. « Dire que je pourrais consacrer toutes ces heures à apprendre à voler. Il y a tant et tant à apprendre. » Il ne fallut donc pas longtemps à Jonathan le goéland pour se retrouver à nouveau seul en pleine mer, occupé à apprendre, affamé mais heureux. L'objet de son étude était maintenant la vitesse et en une semaine d'entraînement, il a pris plus sur la vitesse que n'en savait le plus rapide des goélands vivants. Battant des ailes de toutes ses forces, à une hauteur de trois cents mètres, il se retournait pour piquer à tombeau ouvert vers les vagues, et il comprit alors pourquoi les goélands s'abstiennent de s'engager dans des piquets prolongés. En moins de sept secondes, il atteignait les cent dix kilomètres à l'heure, vitesse à laquelle les ailes des goélands deviennent instables, et à chaque fois, la même mésaventure lui advenait. Quelque soin qu'il prit à mettre en jeu dans cet exercice toutes ses facultés, il perdait aux vitesses élevées tout contrôle sur ses mouvements. Grimper à trois cents mètres. Accélérer d'abord à l'horizontale, tout droit, à pleine puissance de ses muscles, puis piquer vers l'avant, aile battante à la verticale. Alors, invariablement, son aile gauche décrochait au sommet d'un battement. Il roulait brutalement vers la gauche, puis, pour retrouver son équilibre, essayait de tendre l'aile droite, et c'était alors de ce côté que se déclenchait une vrille folle. Il ne parvenait pas à maîtriser son coup d'aile ascendant. Dix fois il s'y essaya, et dix fois, à l'instant où il dépassait les 110 km à l'heure, il perdait sa sustentation dans un éperdu désordre de plumes et allait s'abattre sur l'eau. La clé du problème, finit-il par penser en se séchant, doit résider dans la nécessité de garder les ailes immobiles aux grandes vitesses. C'est sans doute cela, battre des ailes jusqu'à quatre-vingt-dix, puis les conserver immobiles. Il monta à six cents mètres, il tenta encore une fois de s'engager sur le dos et de piquer à la verticale, bec tendu, ailes totalement déployées et raidies à partir de l'instant où il dépassait quatre vingts kilomètres à l'heure. Cela exigeait un terrible effort qui fut couronné de succès. En dix secondes, Jonathan dépassa les 135 kilomètres à l'heure, établissant ainsi un record mondial de vitesse pour Goéland. Mais bien court fut son triomphe. À l'instant où il amorçait sa ressource, quand il voulut modifier l'angle d'attaque de ses ailes, il fut victime du même incontrôlable et terrible désastre que précédemment. Mais cette fois, à 135 km à l'heure, cela fit sur lui l'effet de la dynamite. Jonathan le Goéland s'écartela littéralement au milieu des airs et s'écrasa sur une mer dure comme pierre. Lorsqu'il revint à lui, la nuit était depuis longtemps tombée et au clair de lune, il flottait à la surface de l'océan. Ses ailes dépenaillées étaient de plomb, mais l'échec lui pesait davantage encore. Sans force, il souhaitait que leur poids fût suffisant pour l'entraîner doucement vers le fond et pour qu'ainsi tout fût consommé. Tandis qu'il sombrait, une étrange voix profonde parlait en lui. « Il n'y a pas d'illusion à me faire. Je suis un goéland, de par ma nature un être borné. Si j'étais fait pour apprendre tant de choses sur le vol, j'aurais des cartes marines en guise de cervelle. Si j'étais fait pour voler à grande vitesse, j'aurais les ailes courtes du faucon et je me nourrirais de souris et non pas de poissons. Mon père avait raison. Il me faut oublier toutes ces folies. Je dois à tire d'ailes revenir chez moi, vers ceux de ma race et me contenter d'être ce que je suis, c'est-à-dire un pauvre goéland borné. La voix se tut et Jonathan approuva. La place d'un goéland, la nuit, est sur le rivage, et il jura que désormais il serait un goéland comme les autres. Tout le monde s'en trouverait mieux, d'ailleurs. Péniblement, il parvint à décoller de l'eau noire, et il se dirigea vers la terre. Bienheureux alors de ce qu'il avait appris sur l'art d'économiser ses forces en planant à basse altitude. « Eh bien oui, » pensa-t-il, « j'en ai assez de tout ce que j'ai appris. Je suis un goéland comme tous les autres goélands, et je me contenterai de voler comme vol n'importe lequel d'entre eux. » Et dans sa hâte à gagner le rivage, il se mit à battre des ailes avec énergie, se hissant non sans peine à une trentaine de mètres. D'avoir décidé de redevenir l'un quelconque des membres de la communauté, il se sentit réconforté. Il combattrait désormais cette force qui le poussait à apprendre. Il n'y aurait plus de défis et donc plus d'échecs. Il était plaisant de ne plus penser enfin et de voler ainsi dans le noir vers les lumières de la plage. Le noir. La voix en lui s'étrangla. Les goélands jamais ne volent dans le noir. Mais Jonathan ne l'entendit pas. Tout était si beau, la lune là-haut, les lumières se reflétant sur l'eau, allumant dans la nuit comme des faisceaux de phares montrant la route. Tout était tellement paisible et silencieux. Et, veux -tu « Eh, Veux-tu descendre Ne sais-tu pas que les goélands ne volent jamais dans le noir Si tu étais fait pour voler dans le noir, tu aurais les yeux de la chouette, tu aurais des cartes marines en guise de cervelle, tu aurais les ailes courtes du faucon. » Et soudain, là, dans la nuit, à trente mètres de la surface des flots, Jonathan Livingston le goéland, sursauta. Sa souffrance était oubliée, ses sages résolutions s'évanouirent. Évidemment Des ailes courtes, des ailes courtes de faucon Voilà la solution J'étais stupide Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une aile minuscule !» Tout ce qu'il me faut faire, c'est replier la plus grande partie de mes ailes et ne voler qu'avec l'aide des seules extrémités. Des ailes courtes !» Il se hissa d'air chef à six cents mètres au-dessus de l'océan sombre, et sans se laisser arrêter un seul instant par l'éventualité d'un échec ou même de la mort, il plaqua serré contre son corps la partie antérieure de ses ailes, n'opposant à l'air que la mince lame de ses rémiges et piqua à la verticale vers les flots. Le mugissement du vent devint monstrueux dans ses oreilles. 105, 145, 180 kilomètres à l'heure et toujours plus vite. La poussée du vent sur sa voilure à 200 kilomètres à l'heure était maintenant bien moindre qu'elle ne l'avait été à 105. Une minuscule torsion des extrémités de ses ailes lui permit de redresser à l'horizontale, volant au ras des vagues, tel un gris boulet de canon sous la clarté de la lune les paupières presque closes, les yeux réduits à deux fentes pour se protéger du vent, il se réjouit. « Deux cents kilomètres à l'heure Et tout bien contrôlé Alors si je pique de quinze cents mètres au lieu de six cents, je me demande quelle allure !» Ses promesses d'un instant étaient oubliées, balayées par le grand vent de la vitesse. Il n'éprouvait aucun remords à se renier. De telles promesses étaient bonnes pour les goélands qui se contentent de la médiocrité. Lui, qui a frôlé, qui a entrevu la perfection, peut se dispenser de les tenir. Quand le jour se leva, Jonathan le goéland s'entraînait encore. Vu des quinze cents mètres d'altitude où il évoluait, les barques de pêche n'étaient que des copeaux de bois posés sur l'eau plate et bleue, et le vol des goélands en quête du petit déjeuner qu'un tourbillon de poussière dans un rayon de soleil. Il vivait frémissant de bonheur, fier de dominer sa peur. Alors, sans autre forme de procès, il plaqua encore une fois contre lui la partie antérieure de ses ailes, déploya les courtes et tranchantes extrémités de sa voilure et piqua droit vers la mer. À l'instant où il dépassait en chute libre les douze cents mètres, il avait déjà atteint sa vitesse limite, le vent devenant alors une sorte de mur contre lequel il butait. Il fonçait à trois cent soixante kilomètres à l'heure. Il avala sa salive, sachant que si ses ailes se dépliaient à pareille vitesse, il éclaterait en mille petits morceaux de goéland. Mais la vitesse, c'était la puissance. La vitesse était joie et la vitesse était beauté pure. À trois cents mètres au-dessus du niveau de la mer, il amorça sa ressource. Ses bouts de plan vibrèrent. Sonore dans le vent formidable Tandis que le bateau et la volée de goélands basculaient Se ruant vers lui à la vitesse des météores Dans l'axe de sa trajectoire Il ne pouvait plus freiner Il ne savait même pas comment virer à pareille vitesse Une collision et ce serait la mort sans phrase